0: Это «Репродуктивный квест», я Екатерина Савлаева, перинатальный психолог. И в этом эпизоде мы будем метафорично смотреть старые-старые фильмы из детства. О фильмах «Мамины слова» о том, как страшно рожать, как важно не принести в подоле, и о том, что от детей одни неприятности. Мамины послания в контексте репродуктивной истории. Влияют ли они? Но сначала вопрос. Помните ли вы, что в детстве слышали от мамы или родных про беременность, роды, воспитание детей? А может быть, даже и не слышали, но считывали по каким-то сигналам или обрывкам фраз? Кто-то из вас сейчас ответит, не помню ничего. Но беременность и беременность, дети и дети. А кто-то увидит много кадров со старой выцветшей пленки. Это могут быть прям видео с озвучкой. А иногда просто озвучка, просто голос, говорящий что-то на эту тему. А иногда просто титры. Фразу помню, а откуда она, не знаю. Высказывание мамы ребенок в детстве принимает на веру, ведь ему не с чем свериться. Вот говорит ему мама, это снег, это зима, и он верит. Мама его источник знания о мире. А еще пример материнства. Вот говорит, например, мама, что дети это тяжело. Ребенок и этому тоже верит. Мамин голос — как закадровый голос в фильме. А в кадре — то, как мама справляется, какие-то картинки, где ей непросто, а вот какие-то трудности с папой, а вот невозможность выйти на работу, потому что ребенок заболел. Мы можем забывать мамины послания, но многие из них остаются в нас, становятся частью нас, тем, во что мы верим, бессознательно, конечно же. Хотя если мы сегодня осознанно посмотрим этот старый фильм, мы заметим, что многие кадры из него уже не актуальны. Что мы, оказывается, принимаем мамины мысли и реальность за свою. Что мы перепутали. И сегодня мы можем мыслить совсем по-другому. Так давайте посмотрим на некоторые кадры из старых и, увы, популярных фильмов. То есть те кадры, которые у многих похожи и на те слова, которые эхом остались с нами уже взрослыми. Тут важно добавить, что в этом эпизоде будут цитаты от моих читательниц в Телеграм, которых я спросила, какие мамины послания вы помните, есть ли связь с вашей репродуктивной историей? Так как я не могу рассказывать истории своих клиентов, конфиденциальность, то я делаю вот такие опросы в Телеграме. И тут в этих историях мне важно добавить, что после... Это не равно вследствие. То есть мы ничего не утверждаем, мы просто с вами рассматриваем разные варианты. Начнем с блокбастера. В подоле не принеси. В подоле принесешь стыда не оберемся. Воспринимается это часто буквально. Не беременний. Хотя фраза на самом деле совсем другая история. В подоле это имеется в виду вне брака. Откуда вообще пошло это выражение? Есть такая версия, что на Руси в родах часто присутствовал муж, отец ребенка рядом. И именно он после родов брал своего ребенка на руки. И первая вещь, с которой соприкасалась кожа ребенка, это была папина рубаха. А если ребенок родился вне брака, откуда взяться папиной рубахи? Естественно, ее заменяло что-то мамино. Вероятно, мамин подол, ведь тогда детей часто носили в подоле. Вот и получается, что ребенка, который рождался без отца, в дом приносили в подоле, а не в папиной рубахе. Так и закрепилось это выражение «в подоле принесла и до наших дней». К счастью, новое поколение почти не сталкивается с таким посланием. А вот те, кому сейчас около 40 лет, увы, многие с ним знакомы. Этот фильм они просмотрели. Какое же решение может принять девочка, которой так говорили? Ну, например... Беременность — это стыдно. Главное — не забеременеть. И годами научится именно как не забеременеть. И прекрасно научается. А тело послушно берет на себя эту задачу. Лишь бы не попасть в этот омут стыда. Проходит время, фильм уже устарел, начался новый другой сезон, уже есть муж, уже есть понимание, что беременность — это не стыдно, а беременность не наступает. История читательница цитата а мне мама рассказывала она думала аборт делать или рожать папу спросила он сказал да мне все равно решай сама она обиделась но оставила аборт не сделала 15-16 лет мама говорила чтоб я в подоле не принесла чтоб семью не опозорила А в 27 лет говорила, чего ж ты не замужем, рожать уже пора. Все твои ровесницы уже давно замужем и с детьми. Итог. Две внематочные, удалены трубы, мне 41, и забеременеть не получается 10 лет. Посмотрим на другой фильм с другим посланием. И этот фильм часто смотрит девочка с раннего-раннего детства. Это драма. Твоя жизнь мешает моей жизни. Это даже целый сериал. Начиная от классического ⁇ Я на вас всю жизнь потратила ⁇ заканчивая жертвенностью мамы. ⁇ Ах, лишь бы вам хорошо было ⁇ По тексту ⁇ Мне-то с вами или из за вас ⁇ не очень. У этой драмы есть две сюжетные линии и два, возможно, принятых решения. Первый сюжет ⁇ Дети ⁇ это зло ⁇ В сценарии... Расстроенная, уставшая, недовольная мама. Ребенок словно мешает ее жизни, делает ее несчастной. Или мама и папа много работают, устают, а денег все равно не хватает. Или они работают, вроде трудностей нет, но ребенок словно мешает их успеху, он как будто лишний. Или мама хочет жить свою жизнь, но вынуждена сидеть дома с ребенком. Ключевое тут причина в ребенке. Нет денег, если бы не ты вышла бы на работу, но ведь тебя не с кем оставить. Нет успеха, все силы на тебя потратила. Нет отдыха, день и ночь на тобой занимаюсь, никакой жизни. Нет счастья, ах, ну лишь бы тебе хорошо было, а я все делаю ради тебя. На самом деле я рассказываю достаточно простые версии сценария. Понятно, что в жизни случаются еще более жесткие, с пренебрежением к материнским обязанностям. Но так далеко в подкасте мы не пойдем, это все-таки очень травматично. Второй сюжет. Ребенок берет на себя ответственность и вину за мамину непростую жизнь. Он считывает мамины послания про то, что без него ей было бы легче, что он все портит. Ребенку плохо от этого. А дети часто путают ⁇ Мне плохо, и я плохой ⁇ я виноват. Это из-за меня мама такая. Это я испортила ей жизнь. Ну испортила жизнь, тут уже мамина цитата. Ребенок сам так обычно не думает. И раскручиваем сценарий фильма Дальше. Какие же решения может принять ребенок? Дети, это тяжело и безнадежно. Я себе так жизнь испортить не буду. Или я не буду такой, как мама. Ну то есть я не буду мамой. И вот проходит время, девочка вырастает, видит вокруг себя другие семьи, видит, что с детьми можно жить, не отказываясь от своей жизни. Ну то есть видит совсем другие картинки, но продолжает жить по тому сценарию, который она написала еще в детстве. Цитата от моей читательницы. «У меня набор был из «Много детей нищету плодить» На тебя одну в старости надежда, хоть одна дочь нормальная получилась. Ради вас все силы трачу, все для вас делаю, чтобы вы нужды не знали. Помощи не нужно ниоткуда ждать, рассчитывать только на себя. Ничего не проси, чтобы не упрекал никто. И я все сама одна делала, мне никто не помогал. Никто. Это с ноткой гордости и страдальчества. Повлияло ли это на мою репродуктивную функцию? Да, видимо, хотела быть как мама и лучше ее, Поэтому на ребенка решилась только после 25, взвесив свои возможности, помощи не просила, скатилась в послеродовую депрессию, селф и суицидальные мысли. И работать даже в декрете не бросила. После экстренного кесарево сечения онлайн работала через два дня, чтобы обеспечивать себя и ребенка и не зависеть ни от кого. Для справки, муж был и есть, никогда не отказывался помогать, всегда был рядом и предлагал сам помощь, когда я отказывалась. Далее мы с вами посмотрим еще один старый фильм «Триллер». И главное послание в нем «Рожать опасно для жизни, не рожай». Кто из вас в детстве не слышал страшных историй про роды? Если не слышали, то вы счастливчики. Опять же, тут и возраст, конечно, играет значение. «Я чуть не умерла, когда тебя рожала, еле откачали, была клиническая смерть, а потом тебя увезли спасать, меня спасали». Я тогда решила, чтобы я еще раз, а у соседки троюродная сестра вообще умерла во время родов. Ребенка только спасти успели. Да, были времена, когда материнская смертность была, к сожалению, высокой. Сейчас, судя по статистике, ситуация заметно улучшилась. Но многие из нас продолжают жить со старой информацией, которая в нас прочно зашита. Роды равно смерть. А у нашей психики и тела какая задача? Самосохранение. И чтобы выжить, мы можем стараться просто не забеременеть и не рожать. А у тех, кто забеременел, иногда находится необъяснимый сильнейший страх родов. Начинаем разбирать, а там родительские послания и истории с детства. Спойлер. Не пугайте своих детей, если хотите нянчить внуков. Цитата от моей читательницы. «Помню, что рассказывала мама о том, какой крупной я родилась, что она меня переносила больше положенного, и что из-за этого у нее случилось выпадение матки. Была маленькая, просто было страшно до холодного пота. А во взрослой жизни два выкидыша подряд и попытка преждевременных родов на 22-й неделе. Так страшно было переносить. Очень много времени ушло на прояснение этой взаимосвязи». Ну, и еще посмотрим старые мини-сериалы ⁇ Краткое изложение ⁇ Тут даже не послания заложены в сценарии, а те кадры, которые ребенок видит и на основании которых принимает решение. Например, ⁇ Дети ⁇ прощание со своей нормальной жизнью ⁇ Это не обязательно связано с посланием от мамы, а может быть связано со своим детским опытом нячнее. Ну, например, когда друзья идут гулять, а ты нянчишь младшего брата. Вообще на самом деле опыт нячения очень важен для девочки, но бывает так, что этот опыт избыточен. Что ты настолько в детстве устаешь не от своего материнства, что в свое-то потом идти страшновато, что в семье так перепутались роли, что и во взрослой своей семье потом путаница. Дети равно потери семьи. Например, девочка наблюдает, как Отношения папы с мамой портятся после рождения брата, слышит какие-то обрывки разговоров, видит, как папа уходит, хлопает дверью, и с тех пор все в семье изменилось. И делает бессознательный вывод: родить ребенка равно остаться без мужа, родить ребенка равно потерять семью. И потом эта девочка, уже, будучи замужем, всячески старается брак сохранить, в том числе отказом от деторождения. рождения, конечно, бессознательным. И если вы в детстве смотрели похожие фильмы, и они повлияли на вас, то я предлагаю вам пересмотреть их сегодня. Помню, как я включила любимый фильм с детства, будучи уже взрослой. Фильм называется ⁇ Дикая любовь ⁇ Я была так разочарована. Фильм не трогал, казался банальным и вообще не актуальным сегодня. Также и с посланиями. Подходит ли нам сегодня то, что говорила мама вчера? Почему мама говорила так? Какие у нее были условия жизни? Какая была среда? Давайте сейчас посмотрим документальный фильм. Ваша мама в молодости. Она жила в другое время, нежели вы. Она, возможно, делала ошибки. Она совершала какие-то неверные выборы. Но вряд ли она делала это с намеренной целью навредить вам. Она поступала так, как могла, в тех условиях, которые у нее были. И тоже в прошлом. Раз вы слушаете меня, значит вы выжили в своем детстве, даже если оно было непростым. Значит сейчас у вас есть много вариантов, как жить по-другому, как мыслить по-другому, как принимать другие решения. Другие решения не только осознанно, сознательно, но и сердцем, душой. В детстве вы были словно губка, которая впитывает в себя всю информацию. А сегодня вы выросли. И у вас есть выбор, как поступить с тем, что было с вами в детстве. А тогда выбора у вас не было. Понимаете? Сегодня вы сами выбираете фильм, который смотрите. И важно, чтобы он соответствовал вам сегодняшней. А чтобы выбрать фильм, важно вспомнить и просмотренные ранее и возможно искренне с ними не согласиться, но при этом принимая этот опыт. В чем отличие вашей жизни, среды, времени, возможностей от маминых? Стоит ли вам сейчас следовать ее предписаниям или вы можете сформировать для себя новые? Важно разделить себя сегодня и маму вчера. Те решения, которые мама принимала там, от тех решений, которые вы принимаете здесь. Да, не всегда работа с родительскими посланиями так проста. Заметил и все. Иногда требуется достаточно длительное время, длительная терапия. Но все же увидеть влияние предписаний и опровергнуть их — это то, что доступно вам прямо сейчас, пока вы слушаете мой подкаст. Ну а если тема с мамиными посланиями на репродуктивную тему вас не затронуло, вас не коснулось, такие тоже к счастью есть, то я вас поздравляю. В репродуктивном квесте вы автоматом прошли один очень непростой уровень. Буду ждать ваших историй и откликов на этот эпизод в телеграм-канале подкаста или в основном моем телеграм-канале Перинаталист. Все ссылки есть в описании к эпизоду. И, пожалуйста, не забудьте подписаться на подкаст в том приложении, где вы его слушаете. До встречи через неделю.